0: Badge Attestation de réussite Certificat Diplôme d'état ou d'université Micro-certification Micro-credential Digital-credential Les appellations foisonnent. Pourquoi synonyme ou réelle différence quel sens donner à chacun de ces supports et la blockchain dans tout ça dans cette courte vidéo nous allons vous aider à vous y retrouver entre ces différentes formes de représentation des acquis diplômes certificats papier et numérique attestations et badges nous commencerons par quelques précisions sur la terminologie et présenterons les différentes formes avant de procéder à une comparaison selon une série de critères Il est important de faire la distinction entre un certificat numérique, ou Digital Credential en anglais, et une micro-certification, Micro Credential. Le certificat numérique est l'objet qui représente l'acquis. Selon la définition de la Commission européenne, il s'agit d'un justificatif numérique sécurisé, attestant des compétences acquises par un individu ayant suivi une activité ou un parcours d'apprentissage. Un certificat numérique peut donc valider n'importe quelle durée de parcours d'apprentissage, un atelier d'un jour ou un diplôme de trois ans. Les micro-certifications concernent les formations courtes. La notion de durée courte reste à l'appréciation de celui qui certifie, mais elle est rarement en dessous de 1 ECTS, soit 20 à 30 heures de temps apprenant. Le terme « micro-credential » en anglais est utilisé indifféremment pour parler de la formation elle-même et de l'objet qui certifie les résultats d'apprentissage, à savoir le certificat numérique. Le certificat numérique remplace le parchemin-papier d'autrefois que l'on conservait précieusement dans nos archives. Revenons maintenant à la position du micro-certificat et de la micro-certification par rapport aux autres appellations évoquées. Ces trois supports sont utilisés pour attester des acquis d'apprentissage à un niveau micro. Une formation courte, un MOOC, une compétence ou bloc de compétences. Les attestations de suivi sont très utilisées dans les MOOC. Encore une fois, cela peut aller d'une simple attestation PDF jusqu'à une forme numérique. Les badges, par leur nature même, sont sous format numérique, tout comme les micro-certificats. Peu importe la technologie derrière, comme par exemple la blockchain, le format numérique final a une importance, non seulement par la protection qu'il offre, mais aussi pour son potentiel à rassembler les informations vitales à une véritable certification de compétences. Pour comparer les différentes formes de représentation des acquis, nous les classons ici par six critères. Le format papier dont le format PDF ou numérique, l'attribution ou non de CTS, la validation de compétences, le contrôle d'identité de l'apprenant, l'authentification de l'établissement émetteur et le niveau de protection contre la falsification. Regardons d'abord le cas du diplôme d'État. Le format traditionnel papier ou son équivalent PDF offre une authentification moyenne de l'établissement émetteur par le biais du sceau SO ou du tampon de l'université. Mais rien n'empêche un apprenant peu scrupuleux de falsifier un diplôme. Par ailleurs, la traçabilité du document est très faible. La version certificat numérique sécurisé est beaucoup plus fiable de ce point de vue. De plus, un certificat numérique permet d'inclure beaucoup plus d'informations sur les compétences acquises. Les diplômes d'université ou DU sont comparables aux diplômes d'État, mais ne donnent pas lieu à l'attribution de CTS. Il devient alors plus intéressant d'utiliser le format certificat numérique pour mettre en valeur les compétences acquises par l'apprenant. Les micro-certifications cochent quasiment toutes les cases, à condition d'associer un contrôle d'identité de l'apprenant lors des évaluations. Sinon, comment peut-on attester de l'acquisition de compétences Les attestations de suivi de MOOC sont habituellement basées uniquement sur la participation et la réussite de quelques quiz. Le contrôle d'identité est faible, voire inexistant, tout comme l'authentification de l'établissement émetteur. Encore une fois, comment peut-on valider des compétences sur une telle base Enfin, les badges sont souvent comparés aux micro-certifications. Les Open Badges reposent sur une reconnaissance de compétences par la communauté. Ceux-ci sortent du périmètre institutionnel. En principe, n'importe quel individu ou organisation peut attribuer un badge à quelqu'un en reconnaissance de ses compétences. Mais le contrôle d'identité n'est pas obligatoire. Comme les badges ne sont pas formels, il n'y a pas d'authentification systématique d'un établissement émetteur. Pour conclure, si nous voulons valider des compétences de manière sérieuse, il faut Renseigner ces compétences dans le certificat Préciser les modalités d'évaluation de ces compétences Contrôler l'identité de l'apprenant lors de cette évaluation Et s'assurer de l'authenticité du document attestant de ses compétences Le certificat numérique s'impose alors comme la solution idéale